0: con
1: Soy Juan Luis Fernández Martínez, eh, nací en Oviedo eh, el 29 de mayo de 1961. Los que me conocen dicen que soy un Géminis típico ¿no? y soy catedrático de matemáticas en el área de matemática aplicada de la Universidad de Oviedo. Bueno, también quiero decir que no soy matemático, soy ingeniero de minas, porque siempre me dicen: Oye, tal el matemático, no, di que eres ingeniero de minas. Bueno, soy ingeniero de minas de formación matemático de adopción y me gustaría ser poeta. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Luisma, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo lo que se puede.
0: ¿Cómo has vivido desde la universidad en, en la parte docente la, la llegada del coronavirus y ¿Y se habían adoptado desde, desde la universidad alguna medida previa antes de, de la, del anuncio del estado de emergencia por parte del gobierno?
1: Bueno, la verdad que nos pilló a todos un poco por sorpresa ¿no? yo la, justamente la semana antes del estado de emergencia est estaba dando un curso de doctorado en Zaragoza y fue eh, terminarlo el viernes y ya el lunes estaba la universidad de Zaragoza cerrada y la de Oviedo también ¿no? Mm, no hubo anticipación, no, no es una crítica ¿eh? porque a posteriori siempre es mucho más fácil de juzgar las cosas no hubo anticipación porque nadie pensaba que esta crisis iba a ser tan profunda ¿no? de hecho eh, bueno, yo este segundo cuatrimestre tengo clases en Gijón de prácticas ¿no? y básicamente les comenté un día a los alumnos, que son alumnos internacionales que tuviesen cuidado con con el tema de las infecciones y tal, porque se hablaba del coronavirus y que podría ser una pandemia que iba a llegar a Europa y tal, pero me miraron con una cara como si fuese un marciano, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí te puedes imaginar, cuando se cerró pues, rápidamente la universidad, intentó tomar cartas en el asunto, ¿no?, y establecer eh, protocolos de docencia online, ¿no? Con el, con el programa Microsoft Teams. ¿no? La verdad es que ya en la universidad utilizamos mucho el campus virtual, ¿no? donde colgamos materiales y ejercicios. ¿no? Y, bueno, el, el, el programa Microsoft Teams lo que sirve es, es una especie de Skype, ¿no? que sirve para contactar con los alumnos y hacer hacer ese tipo de clases sobre todo yo creo que es mucho más importante fue mucho más importante en temas de clases teóricas y prácticas ¿no?
0: ¿Y, ¿y crees que esta, esta situación eh, acelerará la necesidad de transformación de las organizaciones eh, en estos momentos, aunque las organizaciones es verdad que estaban en eso, muchas de ellas están en esa fase de, de, de transición o transforma, transformación ¿pero crees que todo esto va a acelerar esa, eh, esa necesidad de cambio?
1: Yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Es una de las cosas que va a quedar, eh, lo cual tiene que ir acompañado de, de, bueno, pues, de una mejora tecnológica de la región, ¿no? En la zona rural, yo vivo en zona rural y hasta el año pasado, hace escasamente cinco meses, no tuvimos fibra, ¿no? Estoy a cuatro kilómetros del centro de Oviedo no estoy tampoco en la montaña, ¿no? Entonces quiero decirte que muchas veces también el problema es ese, ¿no? Que no hay o no se quiere que haya o no se permite que haya los medios adecuados de internet rápido, ¿no? En los pueblos, en las zonas rurales, lo cual abriría grandes perspectivas a nivel de, de trabajo en la región, ¿no? No solo de la gente que vive, sino de la gente que puede venir aquí a vivir si tuviese las condiciones de teletrabajo adecuadas, ¿no? En Francia, por ejemplo eso lo conozco porque mi mujer es francesa y tengo allí familia, las empresas ya están podría decir casi obligando pero dando la posibilidad a la gente de que una vez a la semana, una vez cada 15 días o a la semana, creo que es cada 15 días, temo mentir la gente trabaja en teletrabajo se queda en casa y hace, obviamente un operario de la construcción o tal, no todos los trabajos se prestan a este tipo de maniobras ¿no? pero hay muchos trabajos que sí y sobre todo la, la industria del conocimiento eso por supuesto yo, pues, va a ser la mayoría ¿no?
0: ¿Y crees también que, que es inevitable que a raíz de, de, de esta situación excepcional que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir cuando, cuando salgamos de ello o de ella, que, que haya una mayor colaboración entre organizaciones, empresas e instituciones eh, para... Bueno, para abordar este nuevo escenario en el que vamos a tener que trabajar todos.
1: Yo eso siempre lo dije, ¿no? Y cuando, desde que entré a la universidad, que fue en el año 94, y cuando éramos, yo creo que de la poca gente, que profesores que investigaba, porque por entonces era más bien una, una universidad enfocada a la docencia, ¿no? Y se transformó en 24, 25 años completamente. Hoy en día, si no tienes una línea de, de investigación... No puedes funcionar en la universidad. ¿no? Y siempre dije que la colaboración público-privada y el, eh, la colaboración también con la universidad, pero en proyectos de innovación, no solo de investigación, ¿no? porque la investigación... Se ve como una política a largo plazo y no tiene por qué ser así. Puede ser a largo plazo y a corto plazo. Puede haber políticas innovadoras que generen riqueza y eso es eh, un, para mí una condición sine qua non. Hay que transformar muchas cosas, hay que perder eh, la desconfianza en, en la posibilidad de... de, 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 de de la universidad ¿no? española, que al fin y al cabo es el mayor centro de investigación que tenemos en este país y en todas las regiones. ¿no? Y luego también pues, la universidad tiene que cambiar, es decir, que no es, porque no, no es solo la desconfianza que puedan tener las industrias con respecto a lo que nosotros podemos hacer, sino la misma universidad tiene que abrirse ¿no? y tiene que cambiar también legislaciones. Por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? eh, La creación de spin-offs o de startups está como muy mal vista todavía a nivel universitario. Hay toda una serie de limitaciones para que los profesores sean accionistas de empresas que pueden generar riqueza. Y eso, por ejemplo, en otros países es eh, está es justamente lo contrario, está bien visto. Es más, mm, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, eh, te puedo decir que les da, a los profesores se les da un día a la semana libre para que hagan sus cosas, eh, su consulting con empresas privadas, porque entienden, o públicas, lo que sea, entienden que esa relación de la universidad con el entorno que lo rodea, no, pues es necesaria, porque si no, no hay extensión universitaria. La extensión universitaria en investigación, en cultura, implica difusión. no, Entonces, si tú pones trabas a la difusión y hoy, desgraciadamente, todavía hay muchas. La verdad, ¿qué, qué quieres que te diga?
0: Eh... O, un aspecto muy importante es eh, que el, el, en estos últimos días se eh, ha realizado desde el comienzo de la crisis sanitaria un trabajo muy detallado de predicción matemática, de, de evolución de, de la famosa curva, ¿no? Y hemos, eh, y hemos, leído, hemos leído artículos de, de opinión eh, en ocasiones donde no estabas muy de, acuerdo, muy de acuerdo con ciertas afirmaciones que se han venido realizando, pero ¿en qué consiste esta investigación que habéis hecho? Y... ¿Y crees que estamos preparados para, para la correcta gestión de los datos eh, necesarios para adoptar estas medidas que sean más efectivas en el futuro?
1: Bueno, todo esto, nosotros somos llevamos muchos años ¿no? trabajando en temas de optimización, ¿no? que es una palabra muy potente, ¿no? problemas de ingeniería inversa, que es detectar los, las causas a partir de los efectos, ¿no? Es un problema complejo, ¿no? Y análisis de incertidumbre. Nosotros siempre de incertidumbre, perdón. Nosotros siempre trabajamos con incertidumbre, en los datos, en los modelos y en las decisiones. A mí cuando yo oigo que a la gente quejarse que los datos tienen ruido y que por lo tanto tal, bueno, pues yo, eso yo la verdad que me me dice mucho de la gente que lo habla, ¿no? Porque lo lógico es que un dato medido tenga ruido. Otra cosa es que el ruido sea un ruido coloreado, ¿no? por, por, porque tú estás haciendo cosas mal y lo sabes, ¿no? o no se, no se tengan suficientes precauciones para cuidar los datos y enfocar los datos a la toma de decisiones. Yo desgraciadamente creo que en esta crisis eso no se hizo. ¿no? O sea, bueno, pues hay una serie de datos tomados, todas las autonomías están transmitiendo datos así como pueden. Hoy hubo problemas recientemente con Andalucía, con el protocolo de contar, eh, de contar casos. Es decir, no se ponen de acuerdo sobre lo que es un caso positivo o no es un caso positivo. A estas alturas y con la que está cayendo, la verdad, yo a mí me parece una vergüenza que no sean capaces de, de contar UCIs. ¿no? Pues también me parece una vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no estamos para eso, ¿no? Eh, si transmitiésemos bien los datos, los organizásemos. Yo creo que hay equipos muy potentes en, en modelos predictivos, ¿no? Nosotros mismos, eh, sobre modelos de pandemia, nunca habíamos trabajado. Los modelos que desarrollamos es porque vimos que había, eh, bueno, pues básicamente lo que se estaba haciendo era monitorizando la pandemia, pero ir por detrás del dato, es decir, esperar al dato para ver lo que ocurre. ¿no? Justamente los modelos predictivos lo bueno que tienen es que eh, eh, somos capaces de, eh, de adivinar o de, de anticipar lo que va a ocurrir. ¿no? Y lo hacemos con dos modelos. Un modelo muy sencillo, que es un modelo poblacional, que tiene tres parámetros, ¿no? eh, los cuales analizamos. ¿no? Analizamos la incertidumbre de este modelo. Y esa incertidumbre se transmite al futuro. Bueno, hay una, me lo decía Vicente Montes, que es compañero tuyo. Eh, que, por ejemplo, con el problema que hubo en Andalucía, ¿no? que ayer eh, daban solo cinco infectados y hoy subieron a más de 200, ¿no? el modelo, nuestra predicción, pese a esos eh, valores anómalos por incompetencia eh, del que transmitió los datos, el modelo los absorbió, es decir, no se movió. Entonces, es una decisión de, bueno, esto es malo, ¿no? Es que tiene que ser así. Las decisiones tienen que ser robustas. Es como una caja fuerte que tiene mil aperturas y yo, si juego una apertura, entonces, eh, pues fallo, ¿no? Tengo que ver todas las combinaciones, ¿no? Nosotros realmente, en cuestiones de minutos, predecimos todo el mundo. Ya, lo, ya somos capaces de hacerlo. Estamos haciendo, montando una web a nivel mundial, no de monitorización, que es lo que puede tener. Eh, la Universidad John Hopkins que está haciendo pues decir, no, de predicción estamos prediciendo lo que va a ocurrir podemos predecir en tiempo real lo que va a ocurrir al día siguiente incluso estimar en tiempo pues cómo va cómo va la constante de infección ¿no? la, la, la velocidad de infección y la población máxima de, de individuos que pueden estar infectados cuando se dice eso, bueno, no es que por idea, nadie puede saber los que están infectados no, vamos a ver estamos prediciendo aquellos que dan lugar a la estadística ¿no? Y eso es muy importante porque no es simplemente un problema de predicción. Por detrás está toda la predicción de ingresados, de UCIs, de posibles muertes, etc. Todas las, las eh, necesidades sanitarias. Y ese es el verdadero kit de la cuestión. Por eso hay que tratar bien el dato. Porque si no lo tratamos bien o el dato está contaminado, el primer principio de la informática indica que mierda entra, mierda sale. Es decir, crash in, crash out. Es duro decirlo así... Pero bueno, yo, eso es una de las primeras lecciones que digo a mis alumnos. Digo, programan los monos. ¿eh? Es decir, que, que no es simplemente un tema de programación, de movilización. Y segundo, si ponéis basura en vuestros algoritmos, saldrá basura al cuadrado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto abre... Estamos preparados, obviamente. Se necesita humildad ¿eh? para que la gente oiga, porque muchas veces los políticos son expertos y tienen por qué serlo, pero tienen que tener... Muy buenos asesores, ¿no? Y claro, yo cuando oigo, por ejemplo, al ministro ella del cual tengo muy buenas eh, referencias, pero claro, diciendo, hemos llegado al pico cuando ya lo hemos pasado hace una semana y vamos a doblegar la curva, cuando la curva no se puede doblegar, yo sinceramente eh, me chirrían las tripas, Luis, es decir, es como cuando tú comparas el foie gras francés con el paté la piara, no es lo mismo. Entonces, claro, a nivel de, a nivel de, la, a nivel de la, los políticos tienen que estar. Hombre, al poder ser, tienen que ser gente inteligente, los cuales no hay muchos, ¿no? Y segundo, el mayor grado de inteligencia es rodearse de gente que sabe más que tú, ¿no?
0: Y en relación a, a, a distintas soluciones que se están. Porque se habla de, de la solución de Corea del Sur, eh, esa app que, que localizaba y permitía hacer ciertas operaciones con los, con los ciudadanos. Eh, ¿Qué opinión te merece todo lo que tiene que ver con la privacidad frente a, a la seguridad barra salud? Porque es un tema es un tema delicado lógicamente, pero ¿qué, qué, qué, qué opinión te merece?
1: Ese es un tema, ese es un mantra, es un tema recurrente que, que yo creo que es fruto de la inutilidad, uh -huh. Luisma, porque vamos a ver, ese problema está resuelto. Siempre nos lo dicen cuando trabajamos con datos genéticos para reposicionar fármacos. Dicen, Bueno, claro, el tema de la privacidad pues que a mí no me interesa saber quién es la persona. Me interesa saber su genética ¿no? y no identificar a la persona para poder reposicionar un fármaco. Y esto es igual. Es decir, hay protocolos perfectamente de anonimato, pero lo que interesa es Poder tener a la gente geolocalizada porque es la manera, vamos a, es la manera de determinar con, con, con la pandemia. ¿no? Y eso está claro. Hoy salió un artículo muy bueno de unos americanos que compararon diferentes países e hicieron un ranking de eficiencia ¿no? en base a análisis masivo de datos. ¿no? Bueno, el primer país, ¿sabes cuál es? ¿Con eficiencia?
0: No, no lo sé. Israel.
1: Uh -huh. El segundo, Corea. O Alemania. Alemania está muy bien, la verdad, ¿eh? y eso que dicen que mintieron con, con el tema de los muertos y tal, pero claro, están dando también un porcentaje de mortalidad sobre test masivos de población. ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son las tres variables que son principales eh, en, y que nosotros no hemos seguido ni otros países? no? El uso de test masivos al principio, no al final. Decía el otro día un... un un mensaje que enviaban por WhatsApp y decían que hacer el test masivo al final de la pandemia es igual que ponerse el preservativo una vez que ha ocurrido el parto, es verdad. Es, es una metáfora, pero es realidad, ¿no? Segundo, las mascarillas, ¿no? El uso de mascarillas, eso no lo hemos anticipado, y realmente, claro, eso fue terrible, porque decían, no, no es buena, es mala, no sé qué, resulta que hay muchos tipos de mascarillas, y claro, las de seguridad son buenas, ¿no? Yo lo sé, porque mi mujer es ceramista y cuando esmalta tiene una mascarilla de seguridad para que no le entre el esmalte y por ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, si eso... Si en vez de, por ejemplo, si todos los ciudadanos españoles tuviésemos mascarillas de buena calidad, la transmisión sería, sería mucho menor. ¿no? Eh, bueno, tercero, el haber anticipado este problema, que yo creo que ningún eh, eh, es grave, ¿no? Este tema más es grave porque ningún país europeo del entorno, yo anticipó, y yo eso no lo entiendo porque yo puedo no anticiparlo porque no me dedico a ello, o tú no pero una persona que se dedica al estudio de pandemias tiene que estar encima y en particular la Organización Mundial de la Salud, cuyo papel me parece deplorable eh, yo no soy de los que defienda a Trump pero creo que tiene mucha razón en lo que dice, no porque realmente infringieron todo tipo de alarmas, tenían que haber dicho ellos y luego los chinos que han falseado los datos, ¿no? cuesta decirlo así, pero es así porque es que es imposible es imposible que, que con lo que se sabe en Europa, ¿no? con la experiencia que hay, que eh, en un país como China que tiene 1500 millones de personas con lo que hubo por ahí eh, declaren de, de, de 81.000 infectados es
0: Oye, y a nivel personal eh, ¿qué es lo que más te preocupa cuando, cuando consigamos volver a la normalidad?
1: Me preocupan muchas cosas. Mira, yo no he trabajado más que ahora. Realmente estamos dando jornadas no solo de las predicciones, ¿eh? que los, bueno, quiero decirlo además que lo hacemos de manera altruista y desinteresada y no es simplemente para ayudar a los, a, los, a los políticos, a los gestores, que también estamos colaborando con el Principado de Asturias, hemos ayudado también a Cantabria, ¿no? Muy agradecidos y también a Castilla y León, y estamos enviando predicciones a Pakistán, nos las pidieron de Estados Unidos y también de Venezuela, ¿no? de la UNICEF. ¿no? Eh, y eso lo hacemos de manera altruista. ¿no? Eh, eh, pero al mismo tiempo tenemos que hacer la docencia, bueno, cargar, yo realmente en eso eh, soy, creo que tengo las cosas muy claras porque yo creo que los alumnos hay que fijar unos objetivos mínimos que sean muy importantes si y hacer que la gente trabaje, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Y en la investigación, por ejemplo, esta semana, durante este mes, llevamos tres artículos muy potentes aceptados, ¿no? Y estamos trabajando en otros dos, ¿no? Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que aprendamos de esta historia que seamos un país, eh, bueno, con, con diversidad, ¿no? Porque somos 17 comunidades autónomas con una riqueza eh, de diversidad grandísima, ¿no? Pero que por una vez nos demos cuenta que si no impulsamos el talento y la innovación no, va, no, no es que salgamos de esta es que no vamos a ser nunca un país eh, claramente desarrollado ahora, por ejemplo, sería la gran oportunidad para, como la, la sanidad está transferida para que la salida de esta crisis fuese por comunidades autónomas ¿por qué no? ¿Eh? se ve en países de una talla mucho menor, aquí hay comunidades autónomas que son, que son de la talla de un país pequeño, mediano como Portugal, ¿no? Suecia está saliendo perfectamente, Dinamarca también, Ausa también, ¿por qué Asturias eh, eh, no puede salir de manera coordinada con las regiones limítrofes, ¿no? estableciendo eh, una coordinación a nivel estatal? Es decir, que, uh -huh. que tenemos que mejorar en eso, tenemos que mejorar en ir ya, aclararnos realmente si queremos un estado de las autonomías que está infra yo creo que desarrollado o una serie de estados federales con unas reglas claras y de colaboración que no se chantajea al estado central que tendrá que coordinar las cosas aquí por ejemplo lo que se vio es que por ejemplo un problema de emergencia el mando único es muy importante porque llegó un momento que por ejemplo me hablabas de los datos que la suma de muertos o de infectados a nivel de autonomía no correspondía con la suma con la que daba el ministerio. Eso no puede ocurrir. Pero eso tampoco implica que haya que centralizar centralizarlo todo. Hay que saber delegar. Hay que saber delegar, hay que saber confiar y hay que saber cooperar. ¿no? Yo a mí me gustaría que el talento por una vez emergiese. Si en este país, me lo decía una compañera el otro día, la gente trabajase un mínimo de cinco o seis horas diarias efectivamente, fíjate lo que te digo, ¿eh? no digo que no se hagan jornadas de 7 y 10 horas, digo 5 horas efectivas, ¿vale? Se promocionase el talento y no se impidiese a la gente que quiere eh, a los emprendedores, te voy a decir una cosa y te va a extrañar, Alemania temblada.
0: ...de, de eso también, ¿eh? Eh, yo creo mucho en, en, en la eficiencia de, del talento, del conocimiento y, y de... Y de la concentración, llamando concentración a que a lo que tú acabas de decir, ¿no? A que lo que hagas, lo hagas de manera real y efectiva y tenga un, una aplicación en, en el entorno en el que operas, en el que trabajas y en el que creces profesionalmente, con lo cual vamos.
1: En ese sentido, fíjate, el teletrabajo en ese sentido es bueno y es malo, ¿no? Porque al mismo tiempo que es bueno, porque ganas efectividad, mira, y una de las cosas que he echo más de menos, ¿sabes lo que es tocar en las narices al dueño, a Ernesto, que es el dueño de la cafetería de geológicas? Porque me encanta todas las mañanas tocar las narices, hacer un chiste con él, saludar a la limpiadora, saludar a Enrique, que es el bedel, ver a mis compañeros, es una cosa que me falta, ¿no? Pero al mismo tiempo... Eh, me encanta la efectividad. Uh
0: -huh.
1: Es decir, yo cuando eh, llego a las ocho y media, nueve de la mañana me cierro ¿eh? y hasta las dos eh, no paro. Uh -huh. Puedo parar para tomar un café, pero decir, trabajo de manera efectiva con lo cual administramos el tiempo. Entonces, básicamente yo creo que es efectividad, talento y terminar con las burocracias, uh -huh. que desgraciadamente hay muchas. ¿no?
0: Oye, ¿y una región como la nuestra, como Asturias, está preparada para para lo que se nos viene, para la era COVID-19?
1: Hombre, yo, yo espero que sí. ¿eh? sí es, vamos a ver, si se... yo lo que decía, bueno, no quiero meterme con nadie porque no gano nada, además, no tengo, tampoco tengo ganas de tener enemigos, ¿no? Los enemigos muchas veces ni, ni los buscas, ¿no? Oía al, 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 creo que es el gestor de la construcción, ¿no? A nivel de Asturias, es que no me acuerdo su nombre, la verdad. Y lo oía decir que, bueno, claro, defiende lo suyo, dice la construcción, en la construcción, porque hay mucha gente que trabaja en construcción, obviamente. ¿no? Y decía que había que movilizar todos los dineros de los ayuntamientos para construir más, ¿no? Porque, claro, el sector. Yo creo que eso es erróneo. Si seguimos este país. Eh poniendo que los dos pilares sea la construcción y el turismo, por ahí vamos mal no digo que haya que terminar con la construcción por la construcción yo creo que es necesaria no y es necesario también una política de suelo y que la gente bueno, pues si en vez de pagar eh, hipotecas de 20, 25 años por un piso pues eh, fuese una política de vivienda estatal o la vivienda fuese muy barata realmente se generaría con ese dinero sobrante otro tipo de otro, otro habría otro tipo de inversiones en conocimiento, en empresas etcétera. ¿no? Entonces, yo lo que espero lo que espero es que todo el mundo sepa cuál es eh, su sitio, ¿no? que sepa no solo ver sus intereses, sino los intereses del grupo, los intereses de la región, los intereses del país. ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo que puso de manifiesto esta crisis, y espero que la gente lo entienda, es que todas las opiniones son igualmente, de, igualmente respetables pero no todas las opiniones son igualmente ciertas. Entonces es hora de que empecemos a pensar en grande.
0: Y y por ulti...
1: y para pensar en grande tienes que pensar de tal manera que tú te abstraes, es decir, tú sales de tu cuerpo ¿no? y lo ves desde afuera. ¿no? No, tú no pones, al, a, a, no pones al zorro a cuidar a las gallinas, tú lo ves desde afuera ¿no? y dices, pues mira, esa es la verdadera... Decisión, la que es cierta, ¿no? la, aquella que incluso puede ir en contra de mis intereses. Entonces, bueno, yo creo que hay que pedírselo a todo el mundo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y crees que, que la universidad será la misma tras esta crisis sanitaria?
1: Y a mí la universidad me decepcionó mucho, Luisma ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No, porque yo creo que nos dedicamos, se encogió. Era la época de expandir ¿no? y se encogió. Básicamente nos pensamos en los materiales online, que es muy importante. ¿eh? Los alumnos son nuestros clientes. Ahora también te digo una cosa. ¿eh? Si un alumno no tiene un contenido por cualquier cosa, no se va a morir. Es decir, muchas veces en estas épocas de soledad donde tú experimentas que tú tienes que trabajar por tu cuenta y tienes que eh, buscar autoría, que muchas veces los alumnos no la tienen, ¿no? Hacen el copiar y pegar. Yo les hago siempre firmar un acuerdo de non-cheating grima, ¿no? De, ¿no? de no hacer trampa, ¿no? Y claro, la gente alucina, pero ¿tú cómo les haces eso? Te digo, bueno, pues, porque realmente una persona que hace trampa no me hace trampa a mí, se hace trampa a él, ¿no? mm. Entonces, eh, bueno, la verdad es que, que es en cierta manera complejo, ¿no? No es, no es sencillo.
0: Muy bien, Juan Luis, pues, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, y por tu conocimiento, que, que además lo transmites. Yo creo que el artículo que he publicado hoy eh, Montes en, en, el, en la Nueva España es eh, digno de difusión para que se vea la importancia de, de la matemática y de la analítica de datos para entender algo, ¿no? eh, Que muchas veces eso no...
1: La verdad es que trabajar... Vosotros me, me apoyasteis mucho, la verdad. Y no digo no hay... Yo creo... Apoyasteis porque visteis, eh, yo creo, que el interés, ¿no?, de las predicciones para mantener, yo creo que es muy importante mantener bien informada la ciudadanía. Tú cuando pides un esfuerzo tienes que decir a la gente por qué lo haces ¿no? y dar eh, el ejemplo, ¿no? decir, oye, mira, es que estamos en esto. Yo hoy veía, claro, veo, cosas, veo informaciones tendenciosas, no me gustan. Veo propaganda, tampoco me gusta. Es que no la necesitamos. ¿no? Yo podría estar diciendo, todas las muertes que nos hemos evitado, con el confinamiento. Wisma, es que no lo tengo claro. Uh -huh. si, si no lo tengo claro, ¿por qué lo voy a decir? ¿no? Yo lo que sí puedo decir es, eh, bueno, pues oye, que podríamos hacer, eh, haber hecho las cosas mucho mejor, ¿no? Y entonces cuando ocurrió este problema, yo rápidamente, fíjate tú que fui objetor de conciencia de joven, ¿no? Y no hice el servicio militar, pero rápidamente eh, yo y la gente que, trabajó, que trabaja conmigo nos, nos pusimos en filas porque sabíamos que nuestro conocimiento si podía ser beneficioso había que compartirlo ¿no? y yo eso un poquitito lo eché de, en falta mmm, en la universidad española se, 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 termino, ¿eh? no quiero meter caña pero se reaccionó muy tarde y a veces frivolamente ¿no? entonces de eso tenemos que aprender, tenemos que ser como yo vuelvo, termino con el modelo, un país que me, pare, me parece modélico, ¿no? Va a extrañar, es Israel. Uh -huh. Israel, como ellos ven, cómo se sienten la, la idea de pertenencia ¿no? al país. ¿no? Cuidar ese sentimiento.
0: Muy bien, Juárez, pues hoy, por mi parte, simplemente gracias.
1: No, de nada, un placer y bueno, esperemos que dentro de poco rec recobremos la normalidad que es lo que nos toca y seguro que yo lo que espero fíjate ¿eh? que tengo dos hijas en Estados Unidos que no han podido volver, el tercero volvió de Francia el último día que pudo ¿no? lo que espero es que uh, después de recobrar la normalidad que, que como sociedad seamos todos un poco mejores eso eh, desgraciadamente va a haber gente que se quedó en el camino, yo creo que si fuese presidente del gobierno, las banderas de España estarían a media asta, ya, no hay que esperar, ya. ¿no? Y espero que pesa... esa gente, que además da la casualidad que son gente mayor, ¿no? mi padre tiene 90 años, ¿no? gente, bueno, la mortalidad entre 80 y 90 años, estas es son las, las personas que elevaron este país a la situación que nosotros hoy disfrutamos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces creo que tenemos que tenerlo grabado en la sangre.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Lo dicho, Juan Luis, seguimos en el camino. Take care, ¿Sí?